0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。想到台湾，到底哪里有最多好吃的东西呢？小吃，呃，大家第一个想到就是台南。大家知道我，我真的非常非常爱台南。台南小吃哦，我真的觉得就是特别好吃哦，虽然。就是每次去很多地方都要排很久，可是你还是会想去，一年总是会想去好几次，而且每次去都会抱着就是没关系，我就是必每每逢这个每每到台南必胖三斤的这种心情哦就去了。那所以呢，今天我们要来呃访问的，刚刚有跟大家讲到的、就是，就是这是在台南呃非常非常知名的一间老牌饭店哦、呃，这里有非常多的呃。这基本上是国宴上面的这个餐点哦，所以我觉得今天我们就好好的带大家去一下台南，今天这个。夏天哦，如果你家里面有小朋友放暑假的话，那还大概还剩半个半个月的时间。你们已经去过台南了吗？还是还没去？如果现在打算要去台南的话，千万不要错过这一集，要好好来吃一下。那我们就来看看这里到地的台菜，不得不提的就是阿霞饭店。现在透过视讯在线上跟我们连线的，让我们欢迎是阿霞饭店第三代的经营者及主厨，让我们欢迎吴建豪老师。老师好。哎，主持
1: 人好，大家好，嗨。哎哎。
0: 第三代了，你是第三代。哎、嗯欸，阿霞饭店一九四零就开始哦，真的是呃，已经已经是历经非常久的岁月。现在讲到台南，大家都会想到阿霞饭店。可是其实刚刚开始的时候，是从一个小摊摊起来的吗？
1: 呃、嗯，对，哎、欸，其实阿霞饭店是有记录以来，从一九四零年开始。哦、嗯，那在那之前，自从我的阿周的面摊，嗯，然后才变成我姑婆的摊贩。因为其实那那那个时代的长辈很早就过世，嗯，那我姑婆就不得不打店顶下来，然后把这个五家的大家族把大家养活、嗯。我觉得非常伟大。那就是从他的小名。阿霞，因为我姑姑叫吴景霞，然后才开始有阿霞饭店这个名字。嗯
0: ，最近啊，呃，有一本跟阿霞饭店<咳>呃有关的书，叫做《一九四零在台南》，一九四零在台南。现在就是我手上拿到这个，呃，就是老字号阿霞饭店的首路菜重拾。美味求真的圆桌印象哦，以三十六道料理诉说台南老台菜餐厅的风华岁月。而吴建豪老师，你就是本人哦。呃，这本书呃，当然你可以把它当做一本料理书来看，因为里面真的确实有这个不藏私的呃阿霞饭店的这些招牌菜的制作方式。哎，真的不藏私吗？你有没有中间这个暗藏一两个手这个这个这个步骤？没有全部、欸、全部浇下去
1: ，基本上、哦、我们是完全的、欸，可以。你如果照着做，是完全可以做出我们店里面几乎八成九成的风味。主要的差异是你的食材的来源跟你调味。哦，对
0: 对对，所以食材的来源真的非常重要
1: 。是
0: ，嗯，好，所以呃，当然这本啊，嗯、就是除了呃，就是秋楼彩之外，哦，就是这个、呃、阿霞饭店不藏私的把他们的这些。呃，招牌菜告诉大家怎么做哦，而且是写的非常仔细哦，有有有有图有图片，然后有有这个材料有做法，但是真正其实会让大家更想看的其实是故事，每个人都喜欢看故事，所以这次呃为什么会想要来写一本呃从一九四零开始的呃，阿霞饭店的故事，等于是你把你的阿揍。就把你们前面几代的人，他们的故事都写下来。他们没有把它写下来，可是你希望在这个时候来做一个记录，想分享给大家。最主要原因是什么
1: ？呃，我我必须很老实说，因为其实我回家接电已经十二年了，那时间也算蛮长的。那其实，在回家接电的过程里面，并没有大家想象中的顺遂。那最大的关键是我从书本上取得了我没有办法出去外面得到的一些资讯，嗯，然后也启发了我觉得，那既然为什么很多海外的食谱、海外的一些不管料理书或是一些传记，它可以把这些事情不尝试的记下来，那为什么我们不行这样子做？嗯、那其实这对老一辈来说是一个很大的挑战，那对我自己来说也是，嗯、那但是我一直以来都有记录我们店里面相关的一些资讯跟一些记录。包含采访，包含我们的各种，诶、欸，一些老的照片，包含匾额。那我觉得一些东西，它势必是大家看得到的，那势必是需要被留下来的。因为只要没有留下来的那一刻，它就终究会消失。那可以用不同的方式留下来。那、嗯、我选择用了文字跟图片嗯。嗯，对
0: ，其实很不容易哦。就是说这本书的诞生、嗯，你看，如果你你有拿到这本书啊，你看一下它的推荐人。哦，还有这个帮他写这个专文的这些人，你就会知道阿霞饭店在台南是有着非常重要的历史意义的哦。呃，推荐人包括赖副总统哦。那当然我们知道副总统赖清德他以前是台南市长，现任的台南市长黄伟哲不但挂名推荐，而且还写了一篇专文。所以呢，呃，不知道为什么台南就是跟吃分不开耶。你说南台湾的物产丰饶，对不对？哦，那那。那也不是只有南台湾啊，台南下面有高雄啊，对不对？高雄下面有屏东啊，台南上面你说上面这几个县是物产不丰饶，都丰饶。可是为什么台南就是特别注重吃这件事<咳>，或者是为什么台南就是会被跟美味的台湾小吃画上等号，或是精致的台菜？这到底是为什么啊？这个我们来讨论一下它的这个地理位置，或者是人文的特色，好不好？
1: 我我觉得这个应该也算蛮有趣的，因为毕竟、嗯，呃，我先用我的观点来讲哈，因为我是在阿霞长大，就是在台南长大，嗯、我从出生我就住在阿霞饭店的楼上，所以我很能体会，<笑>呃，阿霞饭店的从我见证的一些历史。但你说吃的这件事情，我觉得在全台湾都非常的重要，嗯、台湾人真的是见面就是假夹大尾这样、嗯，那包含<笑>包含像。呃，我们来台南，我觉得来台南很多同学或朋友来，我们的下一句话都会问一个阿、啊、你等一下要吃什么？<笑>我觉得这还蛮写实，而且 always 在讨论下一餐要吃什麼。什<笑>对，而且這是很好笑的，就大家坐在桌上，明明这一桌菜还没吃完，然后就在说，哎、欸、呀，我、啊、你等一下吃什么？
0: 可是我觉得这样的好快乐哦，因为因为其实吃饭本来就是一件非常快乐的事情哦，所以你觉得是为什么呢？是因为台南好吃的东西太多了，嗯、所以导致这样子，还是因为台南人爱吃，所以导致吃的东西也这么多？互为一，我觉得都是互为真的都是
1: 嗯。然后然后我觉得更有趣的一个点，应该是说台南的取得小吃的方式跟呃位置都相当的方便、嗯，而且有很多很多小小型的，包含菜市场。嗯或者小的店家，那他们都集中在某个区域，或是在乡里不远的地方，因为台南市其实市中心非常没有很大。嗯、那你说要吃个蛙柜啊，然后再吃个浮水鱼羹，再吃个春卷，可能一条一条巷子就可以全部吃到了。嗯，然后你要再吃下一个东西，再走到下一个地方。嗯，那我觉得这也造就了台南人对于吃的一些要求。嗯，我常说大家每个台南人里面口袋都有一张不同的美食地图，
0: 不是啊，那,那一张地图都是自己的。听说那张地图不都是我家巷口吗？我家<笑>就就是，我
1: 觉得都是，<笑>而且我家巷口也是一个很有趣的说法，就是其实它就是一个你习惯的味道。嗯、呃，对，那我觉得它没有绝对的对错、嗯，但因为吃是非常主观的，你觉得好吃。他在你心中就是好吃，你知道？吃那在台南，对，最最好,玩多多好吃，最好
0: 玩就是这样，就是说我们每次问台南的朋友说，哎<咳>、欸，我想去，好，随便你讲好了，讲想,想去吃这个石目鱼粥好了，想要吃咸粥，台南咸粥真的是我们的最爱哦。哎<咳>、欸，可是要就是比如说台,台南朋友就说，哎呀，你们去那个都观光去客去的啦，那都观光客去的，那是外来人，我们自己在那边不吃这种店的啦哈<咳>。啊，说哎、欸，那你觉得呢？他说我跟你讲、哦、最好吃的台南最好吃的咸粥。我跟你我告诉我哪一家，就我家巷口那一家，每一个人都是我家巷口。哎、欸，我那我问一下，因为你，呃，怎么讲阿啥饭店？就像我讲的，你你写个书哦，是副总统来给你推荐哦，是市长来给你推荐哦。那呃，你身为第三代，我相信你的压力很大，所以你你自己也称为你你跟人家介绍自己叫做压力山大五，压力山大五干嘛？你你你是真的？你的那个压力是来自于哪个部分？你你自己觉得是？这个老店的招牌扛在你身上，你希望它能够延续，但是又要求新，还是还是什么样的压力？我觉得过去可能就觉得我把店撑着啊，就是做个，比如说像你的阿奏或是或是副职辈，可能就会觉得哦，就是开个店。可是你你是不是因为对自己有其他的期待，或是？嗯
1: 我我觉得都有。那我我觉得另外一个很关键的点就是，我认为阿霞在，因为我回家接店的历程是比较算是坎坷的，就是因为我爸家里面有人生病，然后就不得不回家接店，然后发生了一些状况、嗯。但我觉得更大的关键是在一个这种很传统、很知名的店家里面，做的好都是应该的，因为是上一代留给你。他、嗯啊、做不好就是你那叫台南会讲撩不撩店，或是败家子。嗯，然后就是因为因为那是你没有能力。那我我其实一直在想说，嗯，今天我已经有这个办法把这个店接起来，那为什么不能把它做成我想要的样子？嗯，那我就用了不同的方式来做了演绎跟另外的展现，再加上其实在这几年我们遇到非常多不可抗的因素，在这短短的十二年内，包含一四年。发生的大统沙、啊、有事情的食安危机，然后再加上隔年又有一些诶内、欸、部的食材供应商的食安危机，诶、欸、那是没有浮上台面的。然后再加上遇到疫情，然后再跟这些种种不同的接踵而来不能发生的事情，在一个传统产业的接班者来说，其实是从来没有办法预设到的，那也没有办法用老一辈的的的的经验来跟你讲到底该怎么做。嗯。
0: 其实是因为其实大家
1: 看的很多
0: 。我有一个朋友也是，他是台北的一间，就是也是这种老字号餐厅的这个接班人<笑>哦，大概也是到第二代、第三代。他说，哦，他真的是因为他说里面所有的员工都是看着他长大的，对不对？你是不是也是这样？是,是,是不是？就是你现在回来，你虽然是这个老板了，可是这些都是看着你长大的叔叔伯伯阿姨们。<笑>他在这里工作的时间可能有一些，他就讲他有一些是比他年都是比他年龄还要大的，那要他们去改变一些东西还真的有点难啊。比如说我的朋友说，他光是哦、喔，就是想要改变客人走进来，他希望能够改善呃点餐的点餐的这个动点餐的这个效率，因为他说这个以前都手写单啊，手写单的话有时候都看不清楚，他常常是这个写的太乱，因为很忙啊，写的太乱，然后呢。送单进去的时候就做错，他为了要改变这种，他就想改成电子化，比如说用 iPad 点餐好了，用 iPad 点。他说光是用一个 iPad 点餐，里面的人就跟他抗争了有够久，就是因为这些叔叔伯伯阿姨们就说我不会用，我不会用，所以这可能真是确实是一个接班人，接班人他必须，尤其是接班这种这么有历史的老店，但是你还是。有有你的期待，对不对？就比如说，我我觉得像你刚刚讲的非常好，你就说这就是台南一个很特别、很有趣的事情，大家都就是喜欢吃。那每个人都有自己口袋里面的一个美食名单。就像我们说，我们去的时候，大家都会说我们听到的店都是观光客去的店。那你你的期待是阿霞饭店接下来要变成什么样子？它除了是一个国宴国宴菜的这个掌厨者。观光客来也一定会去的地方之外，他跟在地、跟当地台南现在的台南人的连接等等，你有没有你的想法呀、啊
1: <咳>呃？其实在这十二年内啊，我我我，我其实，在俄洛炎症来说，我今年三十六岁。那阿霞饭店移到现在的位置。是从一九八五年盖好的，所以等于是我出生就有印象，这间店长得样貌。所以我曾经见证过阿霞饭店的兴衰起落、嗯。那到我的手上之后，我又再见证了第二次阿霞饭店的转型，跟遇到面对的一些状况、嗯。我我说一个很有趣的，我们刚开始接店回来，其实我们家都还是大做菜为主。以前、嗯 okay. 那随便以前要约一个人出来吃饭，其实诶。欸左边、右边邻居、同事约约就可以凑一桌了。嗯，你现在要凑凑一,一桌，好像有一点难、喔。那<笑>开始对，然后再加上长辈的数量，大家生的小孩数量减少，那同同人或同事之间，或者是亲人之间的交流，大家到外县时也减少。那是不是这个家族结构开始很明确的改变？嗯，然后包含像呃，我们用餐的习惯也不同。嗯，大家以前都是觉得啊，我要吃粗饱的，现在没有，现在是吃饱之外，或是哎，我捨得要吃巧。像像很多店在台南很难生存，或是很难做的原因，是因为我们刚刚讲了，在吃这一餐就在讨论下一餐要吃
0: 什么。啊、那请
1: 问你会你会在这一餐吃饱吗？哎<笑>
0: <笑>、欸，真的哎，就是吃，那、啊、其实很难，吃。一个味道吗？吃一个味道，然后吃一个开心，因为我一直要吃嘛，对不对
1: ？对，那那你要怎么样去挑战这些事情、嗯？我觉得用很多不同的观点。当然，我们呃阿起来已经开很久，有一些我们原本在做的事情，我们一直坚持不断的继续做下去，这是我们一直一直很坚持的点。因为我觉得像我们的手做的料理，包含我们自己。呃，传统的红血米糕，或者我们招牌的料理的食材来源跟做法，都是我们希望维持跟坚持下去。嗯，那当然还是因为消费者消费族群的变化，然后跟大家的需求，我们做了很多不同的改变，嗯、包含像诶、欸，我们书的封面下面那一张图，对，那也是我找了我们的插画家帮我们画了一张非常可爱，真的，很可爱。的对的想法画进去，因为当时我跟他说，阿霞是一个我心中可以做人生四喜的一个地方。嗯，从人出生。然后明月有饭吃，明月酒，然后到台南的洗衣服做十六岁成年礼，长大要请客、嗯，因为其实，在台南以前做十六岁是真的。我儿子十六岁，我就是要办桌，要请大家，告诉大家我儿子十六岁、嗯。然后再来是结婚，然后再到你说是你中老年圆满，也可以在这里吃圆满桌，让你的晚辈继续吃、嗯。那这个话里面其实就完全显示得出我的想法。因为我每张桌子里面都有老中青。嗯。对，那也是一样。我们希望让消费者知道我们是一个很老的店，但是我们虽然是老的面孔，但因为我回来之后注入新的灵魂，那我们希望让它可以有不一样的面貌，但是又维持应该有的味道跟应该有的呈现方式、嗯，然后再让这个味道继续延续下去。这是我一直在思考跟在做，因为毕竟我是一个年轻人，那、嗯、我们需要做到一个不同的想法，嗯、然后甚至是对客人的沟通，包含像你刚刚说的，就是对同人的沟通。嗯因为其实你也要教育你的同仁。好，我们待会回来
0: 继续聊哦。今天礼拜五的一同去郊游，带大家来看一看的是从一九四零年就开始在台南，呃，兢兢业业的呃作者、餐饮，到现在。阿霞饭店历经过许多的这个，就像刚刚这个第三代的经营者，呃，吴建豪老师他所说的，他这个看过了这个兴衰，那么也看过了二次的转型。那呃，这一本书其实拿到的时候，我第一个觉得好有趣的就是你刚刚说的这个书的封面这个画。其实封面跟封底大家要摊开来看，因为它是一张，然后。然后，然后就是做整个封面封底，但是中间被呃这个书的这个背面书背这个地方给切掉。那呃，其实看到这个会觉得好热闹，好。好好团圆的感觉哦，吼、哦，就就我觉得是这种呃老的，像阿札饭店想要给大家营造出来的感觉，呃，你的人生的每一个重要阶段，其实都可以在这里哦、呃。那呃，只是说句实在话，确实啦，确实现在人呃要吃这么大桌，还真的不太容易。所以刚刚就有人说，哎、欸，我们这么小的两个人去，我到底可不可以点餐，可不可以吃啊？如果我们这个观光客去。有没有办法吃两人份的红曲米糕之类的？现在你们也做了很多转变，就像你刚刚讲的，不管是对内对外都一样，对不对？嗯
1: ，没错、嗯、没错。其实，呃，我在十年前我们就做了两人的好套餐了啊。哦、对，当时当时因为我们有很多海外的观光客，对呀、啊，尤其我们对于日本的客人是非常自日本自由行的客人非常的多。那日本客非常两级，要不就是整团的团客进来，要不就是两个人、嗯、一个人自己来。那当时我们的店里面其实一直以来都呈现大盘的菜、嗯，那我们就做了很大的调整跟挑战，就是、开始做了两个人一个人的套餐。嗯，那当然从去年疫情开始，我们一直以来都在推这些东西，所以我们一个人都可以吃小小的对自己的小饭桌，我觉得这是非常有趣的。嗯，那这些菜色其实我们也有做大中小份，所以对于多人数少人数，我们都有不同的应对跟呃出相等相等数量的一些分量，我觉得这个是现在。这个时代是必须要提供的一种服务、嗯，但是终究还是要用我们原本好的味道
0: 。其实，在书里面看到一些照片，就是你以前在少年时期就真的看起来就是在阿霞饭店长大的、嗯，因为你就是跟着这些父职辈一起在里面学习做菜，其实还蛮感动的、嗯。就是那个传承的过程，你知道有一些接班哦，是你知道就是有一些<笑>有一些接班，你知道我讲就是。中间其实有把小孩送出去，对吧？送出去外面，可能送出国啊，干嘛的等等。然后呃，或者是到最后是回来接班。但其实你看起来真的在里面呃成长很长的一段时间，然后学习。那当然注入了自己，当然必须要去外面学一些新的思维，然后新的方向，然后回来，希望能够让阿霞饭店重现风华。那用不同的方式，呃，适应新的时代，那能不能够让大家，就是因为,因为不不管怎么样，因为现在就是确实整个家庭结构都有所改变，大家的习惯也有所改变，但是对于每一位。的坚持跟对于食物的喜好，这一点是永远不会变的哦。所以在这本书里面，你就把我觉得很棒的是，你不藏私的把你们怎么做的让大家看到。其实真的也不用担心大家给他学去了。我说句实在话，因为我们真的懒得自己去做这些事，实在太费工了。我还是宁愿到阿霞来吃。但是你却看到了，就是呃这样的老店，他们对于美味的坚持。呃，一个一个过程，还有他刚刚有讲到，吴建豪老师有讲到，你你食材的取得就不一样啊，所以其实你们在呃运用食材，尤其像呃台南其实靠海哦、呃、海边，所以有很多的海鲜的这个料理，嗯、比如说像你们最招牌的红鲟米糕，你告诉我们你们的红鲟米糕到底跟别人不一样在哪里
1: ？呃，我举一个很有趣的例子，就是我可以看照片就知道是不是我们家的红鲟米糕。哦、oh? ，任何一个红鲟米糕拿过来，我就可以看得出来。嗯，对，對第一个就是我们红鲟的呈现方式。嗯，哎、欸，可以看到，就我们书籍里面都有出现，就我们红鲟米糕的红鲟都是把蟹黄的、呃、那个蟹斗里面的蟹壳里面的蟹黄都翻开来给客人看。嗯、而且那为什么要这么做？嗯，而且是蟹壳很饱满。呃，因为那是我们的招牌、哦。那另外一点是，那是我姑婆留下来坚持一定要做的方式。嗯，就是我们一定要把蟹黄展现出来给大家看。嗯，就是像照片这样子。
0: 有有有。那对
1: ，我觉得这这一件事是一个以前人，以前姑婆留下来有一个很好的概念、嗯，就是他说那时候是让客人来吃，一定是客人在带他的客人来吃。那我们身为一个店家，我们要让客人满意，那我们一定要把好的东西给消费者。然后让我的客人要请他的客人的时候，端上桌，他看到我是用最好的东西来款待你，嗯、那我今天请的客人他一定会满意，嗯、那我的主人我也会满意，嗯、那这种是他对于店家，店家也会满意、嗯，那这是一个三方共赢的一个想法，嗯、那也是提供好的食材、嗯，一个我们用美味求真，用我们自己很对大家很真诚诚以待客的方式来把我们的料理呈现给客人看。那在处理食材的过程，包人里面有写到我们对于螃蟹的要求、嗯。我们螃蟹是因为它是需要直接就口吃的，嗯、所以我们一定要洗得非常的干净、嗯。那再加上我们只能挑蟹黄饱满的螃蟹、嗯。我们的螃蟹进来呢，十只里面大概有一只可能要打掉不能用。嗯、因为它长不好。<笑>所以它有很多的耗损。那但是我们还是维持把我们最好的东西要呈现给消费者、嗯，所以在这一个地方是我们很多一些小小的细节，包含我们的那个蟹壳的蟹斗、嗯，我不知道有没有注意到，嗯、我们的蟹斗旁边都会把它剪得很干净
0: 。有哎、欸，我正在看，真的很干净
1: 。嗯，第一点是为了要让客人方便吃，嗯，他会把它旁边好的显现出来。嗯，那第二点就是好看，但这也就是我们店对于一些小小细节的要求。我觉得这是一个很不同的地方，那、嗯、也是我们自己，哎、欸，我自己出去基本上我都。吃我们家的红薯米糕不大吃外面的、啊，说实话，
0: 因为真的其实有有很大的差异耶，因为因为比如说你刚刚讲的，就是你把旁边那些都修剪掉这件事情哦，嗯、我我大概没有看过有人这样做，因为在吃的时候你会觉得那个好麻烦哦，你要想要把它弄掉，对，很难挖啊，然后又、嗯、又会一直咬到很讨厌。还有另外一点就是，有一些红薯米糕的这个蟹黄里面的它其实很干，可是你你们的其实因为我我自己没有吃。过，但是照片上其实看起来，那蟹黄其实是那个呃干湿程度是恰到好处，所以不晓得是料理的方式，还是因为它本身就是材质就应该食材就两者兼具，对不对？就是其实都有差异吼。
1: <笑>呃，应该说我们用一个另外一个方式来解释，蟹呃蟹黄等于是蛋黄。对，那你在吃蛋鸡蛋的蛋黄，蛋黄本来就是它的蛋白质含量很高，所以胆固醇含量很高，所以它是粉粉的，嗯，所以它基本上它应该要是干的，如果它是湿的话，它应该是蟹膏、嗯，有点像蛋白，嗯，对，所以是不同的不同的不同的内容。嗯那当然、嗯，呃，我们为了食材安全，我们还是要把蟹黄蒸到全熟、嗯。那我觉得最大的关键是我们是跟米糕一起蒸、嗯，它的汁液会流到米糕里面去，米糕的油水也会重新附着在我们的蟹黄上面、嗯。所以它在同时在吃的时候，为什么螃蟹需要沾姜醋、嗯？它就是因为它是需要，呃、去除了去腥解寒之外、嗯，其实它需要另外一个滋润的方式，让你去吃它的。嗯嗯蟹黄跟蟹膏那它吃起来不会那么的，嗯呃、算是腻口、嗯。我觉得这也是非常重要的关键、嗯。那我们在自融焗米糕，我们都会建议客人最好的吃法就是把米糕挖起来，嗯、放到蟹斗里面跟蟹黄拌一拌,一
0: 拌一下。哦 ，My God 啊，真的是。<笑>光是用想就没有办法抗拒那种美味的滋味哦，所以呃，比如说像如果你看到这本书，那呃，其实这个吴江豪老师他在里面他有分成好几个不同的呃部分，比如像什么前面呃冷盘啦，或者是像我们刚刚讲的这个红鲟米糕，它算是主食，呃，他每一篇会挑一些他们的呃这个招牌菜，所以总共有三十六道，红鲟米糕就是其中一道，那你会看到里面有。这个真的是故事，就是美味背后的故事，这是一件非常有趣的事情。我们现在常说，呃，要懂吃，其实真的是你，你不是只有吃到那一口，你觉得它好不好吃？你要去看到它从产地到餐桌。现在大家都讲产地到餐桌，其实你要知道的是，在阿霞饭店的呃厨房里，或是在。在厨房之前，他们到底做了哪些，让这个呈现出来的美味是这样的滋味？我觉得这个在你了解之后，你吃到的每一口下去，你吃到的不是滋味，还包括了很多的故事。我觉得那个是很不一样的。那当然到了台南，另外一个。真的也是满街都有的，就是鳝鱼啊，炒鳝鱼、嗯。那阿霞饭店的炒鳝鱼，你在书里面也有介绍一道炒鳝鱼，可不可以跟我们聊一下鳝鱼到底怎么样才会好吃？对，然后为什么鳝鱼为什
1: 么在台南那么多？对，为什么
0: 台南到处都是鳝鱼
1: ？这个答案我无解，嗯、<笑>我也觉得很奇怪。而且而且，全台湾真的只有台南很多鳝鱼的店。那你说台南以前产鳝鱼，可能？在六七十年前，当时如果在水质，因为它是鳝鱼是一个很特别的食材，它需要在、欸、它是河水的，那它需要在水质清澈跟干净的地方才会长出好的鳝鱼、嗯。那我相信以前应该是可以随处都抓得到鳝鱼、嗯，才有可能会有那么多料、嗯。然后也可能台南人比较特殊，他喜欢吃鳝鱼这件事情，因为吃鳝鱼是非常的，诶杀鳝鱼有点麻烦，它像杀鳗鱼一样，嗯，因为它是长得像鳗鱼一样一条。然后就是需要拿一只冰凿，然后把它的头定下来，然后用很立的刀划了两刀，然后把它的骨头从中拉出来
0: 。嗯、然后善
1: 鱼更特别的地方是，善鱼的血是鲜红色，嗯、所以我们在切善鱼跟杀善鱼的时候，很像在杀人啊，就是每两只手都是红的，<笑>红彤彤,彤的,的红、哦，然后甚至你你切到手你都不知道，因为它都是一样的颜色。嗯、那那炒善鱼最大的关键是，它要食材原要新鲜跟好，然后要最好是当天现杀现炒的鳝鱼，它的。口感跟酥那个、嗯、叫 Q 弹的程度是非常不同的。嗯，那在台南潮汕鱼的店家非常多，大家都有不同各自的调味、嗯，但很大的关键是大家都能取得一个很稳定品质的鳝鱼，这也是台南很特别的一个存在。嗯、因为我们有专门在处理鳝鱼的厂商、嗯。哦，那对这个是这个是非常有趣的，而且这也是是形成一个小型的产业链。
0: 嗯，那你其實那我们的鳝鱼也
1: 是跟人家比较不一样。但
0: 是我觉得很有趣的，就是说，你说你接手阿霞饭店之后，嗯、炒鳝鱼是你被打枪的最惨的一道菜
1: 。没错，那但是到最後<笑>到最后也是我最喜欢的一道菜。<笑>呃，因为其实炒鳝鱼它需要很多的呃，需要一些功夫。嗯、那在另外一个是需要精准的调味。嗯，因为它炒鳝鱼大部分我相信大家很常看到说什么四十五秒、一分钟炒鳝鱼炒一盘。嗯那这个这个的说法，其实主要的关键是在告诉你，是我是用大火快炒，需要高温、嗯，然后高速的时间，让它的食材马上熟成、嗯，那让它的风味可以马上扒在上面。嗯、所以相对的很大的关键就是食材的好坏跟调味的好坏。对，那食材好坏可以用你买进来的成本来决定，但调味的好坏、嗯，在刚开始我们其实用了、嗯、我用我用我的方式来重新演绎、嗯，那时候，诶、欸。遇到了很多冲击啊，说实话，<笑>你你这样讲得很婉转
0: ，可是你在书里写的好有画面哦，你知道就是说，<笑>他说他说有客人啊，冲进来说你炒这个鳝鱼根本不能吃，然后呢你就受到很大的冲击，当然也很很心很心碎，就拜托你告诉我，那你吃过最好吃的炒鳝鱼在哪里，我可以去学习。然后听说呃，就是建浩老师也因为这样子，几乎吃遍了台南每一家的炒鳝鱼。到最后，成为你最最喜欢。也是你的拿手招牌菜之一哦，所以这个努力的过程真的是非常的非常的让人感动。而且我就说句实在话，他刚刚都说他没有尝试，确实他写的都没有尝试。我告诉你，他炒鳝鱼他怎么写？他写说哦，前面嘛就是食材弄一弄之后，起锅烧热后加入油跟鳝鱼翻炒，再加入调味香炒香哦。最后呢，番薯粉勾芡后起锅装盘，撒上白胡椒粉跟香菜即可。你听起来看起来好简单哦，重点是你要炒多久啊？那个火候啊，加入进去的。这个东西，那个、那个、那个、那个、那个手势啊，那个翻炒的过程啊，所以我觉得哈、哦，就是这真的就是不知道多少经验的累积而来。然后呢，还是直接去吃比较快哦。就你知道一下他怎么做就好，<笑>直接去吃比较快。呃，所以在这本书里面，呃，很多那当然还有甜汤啦，还有一些点心啊，都是阿霞饭店的招牌，大家都可以看一下他们的故事，还有看一下做法。如果真的你也觉得自己是主厨级的，你也可以试着在家。家里坐一坐，那很有趣的是后面还有附上呃吴建豪主厨的台南餐饮都是好朋友啊，大家东西都丙友啊，所以推荐你周边散步的美食路线，就是吃完阿霞饭店之后你还可以去哪里？所以真的是一本非常非常棒的书。呃，最后一点点时间，呃，建豪老师，呃，我们来跟所有台湾的朋友发出邀约吧。如果来到台南，来到阿霞，你希望他们吃到的是什么样的感觉？嗯。
1: 我觉得，我希望大家来这里是吃到是我们对客人用心呈现，美味求真，然后是大家诚意代购，用好的食材，希望带给台南，也带给来的客人吃到阿霞的味道，那也是台南的味道。嗯
0: 、谢谢吴建豪老师，谢谢。
1: 台、嗯、南
0: 、嗯嗯嗯嗯、的,的话，一定要去造访一下阿霞饭店。这本书呢，也推荐给大家，《一九四零在台南》，来看看阿霞饭店的故事。谢谢吴建豪老师，谢谢。